0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, um podcast de curso processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal. Sou o Bruno Moreira no episódio de hoje, a gente vai tratar de SEO novamente e hoje num ponto bem focado que é o novo ranking de fatores que influenciam o SEO da Search Metrics. E como a gente vai falar de SEO, quem será que está com a gente de novo, Brunão?
1: O mestre Carlos Pô. está
0: conosco. O mestre Carlinhos está no podcast de hoje. Seja bem-vindo de volta de cabeça, Carlinhos. Opa, muito obrigado. É nós. É nós.
1: Vamos ver como é que o... Eu... O Carlos é o segundo que ele vai participar, né, Carlos?
0: Agora a gente quer ver como é que tá ó, esse discurso do Carlos, que tá mais afiado aí. <risos> não, ele já gerou uma fanbase já no primeiro episódio, pessoas mandando cartas, colocando outdoors na cidade, cadê Carlinhos? Queremos Carlinhos de volta no de cabeça. Então, não, hoje a gente vai ter uma discussão bem legal sobre os, os, os fatores de ranking, o que que, na verdade, vamos lá, em uma linguagem mais simples o que influencia positivamente ou não no SEO, nas estratégias de SEO, para que você realmente saiba o que fazer para colocar o teu site na primeira página do Google, ou no melhor ranking possível. E assim, gente, nós vamos tratar do, do material que a Search Metrics divulgou semana passada, a gente vai tratar ela de uma forma bem crítica. Então, a gente simplesmente não vai passar pelo, pelo, pelos pontos e dizer por que, que é importante. A gente vai passar pelos pontos, cada um aqui tem sua opinião, e a gente vai colocar a nossa opinião daquilo que a gente acha que é importante, aquilo que a gente não acha que é tão importante assim, baseado nas experiências que a gente tem. Né? Eu acho que esse é um modelo bem legal, né, galera?
1: Concordo plenamente. Vamos. Acho que a search metric, ela sempre foi um, um norte né para quem fala sobre SEO.
0: Um é. dos, né? Assim, eu gosto muito o... do MOS também. Eu acho que o MOS, pra mim, é o que mais encaixa com a minha forma de pensar, mas a Metrics talvez seja o que tem até uma divulgação maior.
1: É, o que a Metrics faz, na verdade, ela é mais discutir, né, os pontos, né? Ou, ou, talvez alguns outros sites, eles têm mais essa coisa de, né, de, de nos explicar, né, mais ou menos como funciona, né? Uhum. A Searchmetrics tra traz muitas essas informações e o que, que, o que melhorou, o que não melhorou, de um ano pro outro, né? Era então, é bem interessante.
0: Legal. Antes da gente entrar no conteúdo, só alguns avisos. Então, esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas, portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. E também pela Spark English, muito mais que uma empresa de tradução, serviços de tradução e planos mensais para empresas com custo reduzido por laudo. Já matando também a parte da música, que a gente vai ter que fazer de qualquer jeito, né? Já vamos botar no início já a música utilizada nesse episódio. A 46 Billy Jean, Sequel Candy e já Band, usada através de Creative Commons. Enquanto o Bruno não fizer, Bruno Carlinhos e o nosso querido amigo Bruninho, que a gente manda um abraço, não fizerem a banda deles e a gente é uma música própria, a gente vai ter que continuar <risos> <que utilizar. risos> tá usando a música <risos> através de Creative Commons. Tá certo.
2: e até hoje eu não entendi o nome dessa música ainda mas...
0: <risos> você não é o único my friend você não é o único uh, mas aí para a gente encarar uma música de graça não me recuso a pagar royalties vamos pagar pro YouTube mesmo. né já que eles estão não estão ganhando é. dinheiro esse ano estão dando álbum de graça tadinhos não né?
1: é, estão dando álbum de graça querem devolver
0: né ainda exatamente e e quanto a onde você pode encontrar o podcast você que tem Android, vai no Stitcher, com certeza é a melhor opção. Online, você tem também a opção do Podflix, site bem legal de podcasts nacionais. E o nosso grande canal que é o iTunes Store e a gente agradece mesmo todos os, os reviews que estão vindo, bem legais, a gente agradece e ajuda bastante a gente a continuar na primeira página da iTunes Store, continuar, agora eu posso falar de forma bem clara, continuar no top 3 do, do business, do, da, da parte de podcast de negócios, é, então tem sido bem legal, a gente agradece, então se você vê valor naquilo que a gente discute toda semana, a gente agradece você gastar um minutinho do seu tempo para ir lá e colocar as cinco estrelas, colocar um review, porque ajuda bastante a gente. Galera, sim, vamos fazer essa discussão, então, partindo ponto a ponto do, dos fatores que a Metrics ela lista como importantes para SEO, e se a gente não chegar num consenso, o que o Carlinhos falar é o, é o consenso, que fique claro, já que ele é o mestre da SEO. Tá bom. Você tem o poder, my friend. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que a search metrics, ela lista, são termos relevantes. palavras chaves expressões com as quais você quer aparecer no Google e que você precisa utilizar dentro da sua página, dentro do seu post, dentro da, daquilo que a gente falou no primeiro episódio de Falando de SEO, título, meta descrição. É, menos tags, né? Vamos lá, para quem ainda está usando tags. Na nossa opinião, não tem valor absolutamente nenhum. É, o valor é mínimo, 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 mas tudo, todos os lugares que a gente fala em conteúdo mesmo, termos relevantes, eu acho que isso aí sempre vai continuar sendo o primeiro, né? O que, que vocês acham?
2: Ah, com certeza, né? Não tem, não tem dúvida quanto a isso, mas o que está mudando muito é a forma como está sendo utilizado, as palavras-chave, na verdade, né? Boa. Antes o pessoal se preocupava muito em usar a palavra sempre somente ela, e botar em todo o parágrafo do texto, todo o título, toda a descrição, né?
0: Uhum.
2: E assim, pelos números aqui da Search Metrics que eles estão mostrando, é inclusive aqui a, a palavra-chave está até desaparecendo em alguns casos da descrição, né? Uhum. Ela está no título, mas na descrição já não é tão relevante. Eles estão, acho, Acredito que o foco mais na descrição agora é realmente
0: atrair a pessoa para clicar no link, né? É e certo. não tanto
2: só com a palavra-chave em si.
0: Perfeito, perfeito, é, na verdade é criar conteúdo de verdade, né, não criar aquele Sim, conteúdo exatamente. robótico que existia antes, que a cada cinco palavras, uma era a palavra-chave, né.
1: Tem um discursinho do Google que eu até vou defender, que é, o, o Google tem feito, colocou essa semana aí até sair um texto no blog do Google, onde ele fala, né, o Google não faz, o, o Google não é para sites, né, o Google é para pessoas, né, porque tinha gente reclamando de algumas coisas do Google lá e tal, né. E, então é bem importante que quando a gente está falando desses termos relevantes, é dizer que na verdade é, o, o, a, to, toda vez que o Google está fazendo alguma melhoria nesse né, na no, no mecanismo dele é sempre para para que, que a busca talvez torne-se mais relevante para para quem está buscando, né? Para quem para o resultado
0: para quem fez uma busca numa expressão, né? Isso e até você que trabalha com marketing digital pense como consumidor, né? Pense naquilo que Isso. você gostaria de ver. É, claro, existem estratégias, existem técnicas para você ter um, um posicionamento melhor, na, ter uma busca mais otimizada. Mas a gente sempre fala, por exemplo, na meta descrição, se você simplesmente listar um monte de palavras-chave, não é natural. A pessoa muito provavelmente não vai clicar naquele link. Exato. Né? Então, é, é o começo de tudo. Acho que aqui, qualquer associação que for lançar um ranking de, de fatores de busca, termos relevantes, sempre vai ser o primeiro. O segundo que a gente defende muito é pouco utilizado, e na minha opinião uma baita de uma oportunidade para quem realmente começar a usar, é o Google+. Então são os mais um do Google+. Então assim, Google Google vai ter o um engajamento de uma rede social como o Facebook? Nunca, ponho dinheiro nisso agora. Uh, não tanto dinheiro assim, põe um pouquinho de dinheiro é, não está sobrando muito esse mês é, mas nunca vai ter o engajamento que tem o Facebook, que tem o Twitter que tem o LinkedIn, na minha opinião but é, você precisa usar o Google Plus para linkar o conteúdo do seu site linkar seus posts é, criar uma comunidade de pessoas que vão lá e vão dar um plus one nos seus posts isso tem um peso gigantesco no SEO e a gente consegue medir isso de forma bem clara no nosso próprio SEO, no SEO dos nossos clientes, né, gente?
1: Isso. e Eu acho que o principal ponto é: se você está fazendo alguma estratégia de, de para aparecer no Google, para conquistar os primeiros lugares do Google e não estiver usando o Google Plus, você está fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Você tem que usar o Google Plus.
2: É que você compara muito, se preocupa muito com o Facebook, né? Não que não seja importante, é importante sim, né? Mas, para a questão de SEO, acho, o Google Plus, é, a, a proporção é muito maior, né? Tipo, com muito menos Plus One lá, tu consegue muito mais resultado que um monte de like, né?
0: Perfeito.
2: Até Perfeito. porque a, a maior parte do conteúdo do Google Plus, pelo que eu estava pesquisando esses dias, também ela é indexável, né? E o Google usa essa informação também, né? E algumas coisas do Facebook acabam não sendo, né? O Facebook não consegue, não consegue analisar direito alguns compartilhamentos ou, ou likes, né? Então, o Plus
0: One é mais efetivo, digamos assim. Isso, assim, cara, está na base de dados de quem está criando o algoritmo, né? Então, Sim. muito provavelmente, eles vão ter um controle muito maior sobre essa informação e vão dar um peso muito maior para essa informação. Então, se você ainda não usa o Google+, não pense nela como algo que você vai gerar milhares de fãs. Eu, eu, eu acompanho algumas comunidades que têm essa espécie de engajamento, mas é bem mais raro. Mas pense nela como uma ferramenta de SEO. Ela é essencial como ferramenta de SEO. A próxima, número de backlinks. Esse eu tenho um pouco o pé atrás. Então, vamos lá. Por que eu tenho o pé atrás? Eu concordo que quanto mais backlinks você tiver é, é importante para o seu site, but backlinks de qualidade, né, gente?
1: E, e, e é isso que o pessoal da Metrics tem comentado bastante, né? Uhum. Que o principal do backlink é que ele esteja né, que ele seja um marketing de qualidade que esteja num site de credibilidade que um site com marca um site com tráfego né
2: já é gera um pouco de discussão ainda é a questão da quantidade versus qualidade né porque um não exclui o outro também né às vezes um indicativo de quantidade indica até uma qualidade do conteúdo
0: em partes né então não é gera um pouco... cara é uma caixinha de pandora assim ainda eu acho que ninguém Sim. tem a resposta para isso né é, um exemplo que a, a gente ouve bastante que, para quem trabalha com isso, tenha cuidado. Eu acho que é uma baita de uma ferramenta, mas tenha cuidado, é programa de afiliados, né? Então, Caramba, se, não, isso... se você tem um programa de afiliados e você simplesmente... E eu falo isso com experiência própria, tá? É. <risos> tem um programa de afiliados lá dos cursos online que a gente criou para a época da Copa. E, cara, o link da Spark é para cada, cada site que Jesus... Assim, com certeza trouxe mais malefícios que benefícios. E... Eu acho que não,
2: não... morreu, né? Eu acho que não deveria nem ser usado, tá? <risos> Na minha
0: opinião, posso... Fazer não, não. não, é... por isso que, eu, cara, eu, eu tenho bem o pé atrás em relação ao backlink. Eu tenho bem o pé atrás em colocar... É, de novo, é aqui é opinião, gente, pelo amor de Deus, mas colocar backlink em tudo que é canto, em tudo que é, que é tipo de fórum, você vai lá e coloca o backlink eu ainda não tenho dados suficientes para dizer que é bom. Então, eu, 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 essa importância que o Search Metrics dá para o número de backlinks, eu acho que é muito baseado na base de pesquisa deles, que são sites maiores. Em que depois... Aí, e depois eu sei que a Search Metrics fala de várias questões relacionadas ao backlink, mas ela colocar o número de backlink já de cara como um termo, sabe, como um dos top 3 de mais importante... Eu acho que você tem que entrar muito a fundo Para entender que não é simplesmente o um número É né? tudo aquilo que está relacionado com o um número
2: Sim, sim, até porque Olhando o gráfico deles ali então, Em parte ele comenta assim, que as primeiras posições Ah, o número de backlinks, sei lá sete mil backlinks no site E o segundo tinha 100 O terceiro tem, sei lá, 90, sabe? Uhum. Eu acho que é meio É meio, meio óbvio, né? Se o site ele é bem Está bem recriado, é um site que gera Talvez bastante engajamento ou produz um conteúdo de qualidade a tendência é que o número de backlinks ele aumente, né?
1: Porque as pessoas vão replicar aquele conteúdo. Replicar,
2: né? é, exatamente. Yes. Então, talvez seja uma não uma coincidência, mas a quantidade pode ser explicada por isso também, né?
0: É, aquilo que vem naturalmente, sim, aquilo que é que realmente, de novo, na minha opinião é baseado em sites maiores, mas eu, eu nem lembro o nome da ferramenta e nem quero lembrar mas uma vez, no, no passado bem antigo, eu baixei uma ferramenta que ela criava ela ia vasculhando a internet ia criando links em tudo que é lugar total black hat é, hoje seria penalizado com morte pelo Google, então não foque, não foque simplesmente no número de backlinks, mas sim na qualidade né?
1: vamos só lembrar o que é backlink né, pessoal? Que, para quem está o... ouvindo e não sabe <risos> é o backlink Uh, na verdade, eu, eu, são sites indicando para o seu site, dizendo, por exemplo, o que a gente está fazendo com a Searchmetrics aqui hoje, né? Nós vamos colocar no, nosso, no post do nosso, no, do, do nosso blog falando sobre a matéria da Searchmetrics, nós estamos indicando a Searchmetrics, um link para ela, né? Nós queremos um backlink para eles, então, é disso que nós estamos falando.
0: Perfeito, perfeito, Bruno Agora, vem uma... Três, três do, dos fatores são relacionados ao Facebook. São os compartilhamentos, o total engajamento do Facebook e os comentários do Facebook. Gente, assim, é, eu enxergo, e a gente já falou bastante sobre isso, eu enxergo o Facebook extremamente importante para SEO para linkar algo ao seu site. É, para mostrar, tipo, gerar engajamento a algo que você publica no seu site. Eu não consigo enxergar, por exemplo, o número de comentários, assim, é que, é, vai meio na lógica, né? Se, se, se o, tem muitos comentários em um post, o Facebook vai acabar mostrando organicamente o seu post para mais gente. E, provavelmente, a possibilidade de alguém clicar no link para ir para o seu site é maior, então talvez exista uma relação, mas se você, e a gente acredita muito no Facebook como ferramenta de marketing digital, mas pelo amor de Deus, coloca o link lá no post para gerar acessos para o seu site, para realmente ter esse peso de SEO, essa é pelo menos a minha opinião, simplesmente colocando coisa no Face, e porque está relacionado à página da empresa, eu não consigo enxergar, por exemplo, o SEO no post do, do Porquê Segunda-feira é Legal, que pode ter <risos> 200 mil likes, mas se simplesmente é porque a foto é bonitinha e não linka no site, eu, eu não enxergo esse, esse peso tão grande de SEO. E tu vê que o, o primeiro item do Facebook é, de destaque é o Facebook Shares,
1: né? O Facebook Likes, inclusive, fica bem para baixo aqui, né? tem até mais coisa entre eles aqui. Mas hum. Facebook Shares, o Facebook Total e o Facebook Comments, né? Vem nessa ordem.
0: Uhum. É, não que sei, motivo? gente. Eu, eu, assim, eu sempre, sempre que eu vejo a, os números da Search Metrics, eu acho que alguém do, do board do Facebook faz parte do site da Search Metrics. Porque <risos> o, o peso que eles dão é sempre grande demais, de forma genérica, de forma estratégica, eu acho essencial. Da mesma forma que a gente falou que o Google Plus é essencial pela questão de estar dentro de casa do Google, o Facebook é essencial para gerar engajamento. Mas não pense, né, simplesmente, ah, eu coloquei um post legal do videozinho do gato e do cachorro, ah, gerou um monte de likes, um monte de compartilhamentos, isso vai gerar esse pro o meu site. Eu não enxergo isso.
1: É, eu até ia perguntar para o Carlos aqui, né, o Carlos como programador também, que é bom programador, ótimo. Uhum. Carlos, quando alguém, por exemplo, se, quando a gente tá gerando um, um, um link no Facebook, né, ele é um backlink, certo? Em teoria, sim, mas é, é um backlink, pai é. Ele é um backlink, hum. e quando é compartilhado, tu está compartilhando uma outra página. Sabe que isso vai gerando backlinks também, por isso que o share é o mais importante? É
2: que Ele só é um backlink se o Google consegue encontrar ele, né? Perfeito. Então, se o Google não consegue é, buscar a informação dentro do Facebook, ou não sei se talvez por se uma página privada, ou só consegue acesso quando está logado, por exemplo, né? uh -huh. provavelmente ele não vai conseguir enxergar esse link e não vai contar com backlink, né?
0: É, ele e, ajuda... e, e ele coloca de forma separada lá dentro do a, Analytics, né, Carlinhos? Isso de... que eu ia
2: comentar. Ele, ele separa, mas ele considera lá o, quando já foi clicado, né? Então,
0: Isso. Não
2: é bem... Então, realmente, assim, eu acho que a maior importância é pela, pelo engajamento e por estar gerando tráfego para o site, né?
0: Não necessariamente pelo número de backlinks.
1: Certo.
2: Perfeito. É
0: muito legal. É, que a gente discorda levemente da Search, search Metrics e ainda vou fazer essa pesquisa a fundo ver se existe uma relação do Facebook dentro da empresa eu tenho essa minha opinião forte Escân <risos> escândalo já criando um escândalo <risos> o próximo é o Pinterest e eu acho que o Pinterest tem a ver muito com o mercado americano com o engajamento que ele tem da, do, das lojas de e-commerce é uma opinião minha, tá? A gente ainda não vê um peso gigante do Pinterest aqui no mercado brasileiro, mas ele deve ter, sim, uma importância de SEO muito grande no mercado americano, justamente pela utilização dele por muitos sites de e-commerce, né, que colocam os produtos lá e geram esse link. E, e aí já os números provam que o engajamento através de imagens de produtos no Pinterest é muito maior do que em qualquer outra plataforma. Cara, eu gosto muito do Pinterest, não vou dizer que o
1: uso... Não é, um, não é um tipo de rede social que a gente usa. Né, uma mídia social que a gente usa diariamente, assim, né? Mas eu gosto muito, toda vez que eu preciso de alguma informação que tenha um infográfico ou coisa assim, a gente sabe que lá a gente vai encontrar. Tudo que é tipo, né? Então eu sou fã. Que acho bem, fico bem feliz que ele esteja aqui. Inclusive na frente do Facebook likes. <risos>
0: eu acho que o Facebook vai tirar esse episódio do ar, cara. Não,
1: não. Acho, acho que não.
0: Mas Carlinhos, é, é puro backlink aí, né é questão mesmo... Aí sim
2: uhum. A maioria
0: é... Não tem muito como fugir disso
2: não muito... eu, eu também uso muito pouco, né não...
0: Mas realmente é backlink não, não, Pode deixar, <risos> é, é backlink puro É backlink, deixa claro que só, só mais... é, é, é backlink Vai ter gente sonhando com essa palavra hoje com É verdade passar rapidinho ali a visibilidade de SEO do SEO da URL do backlink que tem a ver com a qualidade do backlink, né? então aí sim a gente acredita bastante nisso, né? acho que tá todo mundo de acordo. Uhum. Bom, então os grandes portais, se você consegue ter um grande portal linkando para o seu site, sim vai ter um peso gigante porque muito mais, muito muitas pessoas a mais vão vão ter acesso a esse link e vão clicar nele próximo Facebook likes a gente já falou bastante de Facebook chega uh, e o próximo é tweets e o tweets na minha opinião é, o, o Twitter na minha opinião é muito interessante eu acho que ele tem esse peso grande pela própria característica dele de que quando você posta algo, você pode postar a mesma coisa várias vezes em horários diferentes, gerando uma oportunidade maior de alguém clicar naquele link. Porque querendo ou não, é uma ferramenta ainda que, apesar de, se, se você for que nem eu, que segue mais de mil pessoas... Uh, você não tem como ficar o dia inteiro lá na, na frente do Twitter só passando e, e vendo tudo aquilo que passa pelo teu Twitter. But, se você tivesse tempo, se você ganhar na Mega Sena e ficar, colocar como objetivo de vida ficar uma semana na frente do Twitter, você vai ver tudo aquilo que as pessoas colocam. Não tem filtro nenhum. Então, ao disponibilizar o mesmo Twitter, o mesmo link para uma matéria ou para um artigo no seu site várias vezes, você acaba aumentando a possibilidade de alguém clicar nele, né? O que o
1: Eric tá falando, pessoal, é que o, a gente, se a gente comparar ao Facebook, né, o Facebook ele tem o que a gente conhece do, do orgânico, né? Que ele, vai tá, ele limita o número de pessoas já aparecer pela quantidade de gente que tem lá, né? O, o Twitter, como ele tem um comportamento diferente de quem tá navegando, se tu coloca qualquer coisa, as pessoas que te seguem, isso tá na timeline dela. Pode ser que ela não, né? Ela pode ficar botando para cima, como o Eric falou, né, botando, ó, Andando, andando, uma hora vai ver, mas ela tá lá na timeline das pessoas, né?
0: E Carlinhos, assim, em relação ao Twitter, é basicamente também a questão do backlink, do volume. Backlink, backlink, backlink.
2: Não, estou brincando.
1: <risos> Só o pessoal louco com. Backlink. Mas o, Facebook, mas o Google consegue ler o, o Twitter, isso que é legal, né? Tu consegue, numa busca do Google, vem um post do. vem Sim. uma tweetada, né? Yes. Isso.
0: E o legal, gente, é usar a, as possibilidades que o Twitter, o Facebook, o Google Plus te dão hoje em dia, que é. Eu vou usar o termo embedar. Que eu vou trazer porcamente aqui, mas é embedar esses posts dentro do, do, do teu site e, no fundo, para gerar relevância, para ter um engajamento maior. Então, aproveite-se disso também. Você que entra no post do de cabeça. Qualquer episódio você vai ver que lá no final a gente sempre coloca o, o post do Google Plus com o resumo do, do podcast. É, passando, passando rápido por alguns outros pontos, então, Proof Terms, que é o que a gente falou, na verdade que é bem importante, na verdade, do, da questão do não, não repetir 200 mil vezes a mesma palavra-chave, né? Sempre trabalhar com a questão de expressões orgânicas semelhantes que lembrem a tua, a tua palavra-chave para soar algo mais natural, Pensa no, na, no teu, na tua redação na escola, quando você era criança, e você repetisse a mesma palavra mil vezes, o professor ia dar um dois para ti. Então você tinha que inventar algumas palavrinhas diferentes, para encher linguiça, né? porque sempre tinha aquele limite de número de linhas, eu odiava aquilo. É, você tinha que colocar palavras diferentes, então o Proof Terms é justamente isso, é ter algo mais orgânico, ter algo mais natural, né?
1: E é legal, eles falaram bastante aqui no, no texto, no conteúdo aqui das Search Metrics, eles comentaram bastante sobre o Proof Terms, pelo aumento que teve isso, né? Exatamente. E é legal.
2: Eu, eu, na verdade, acho que o sonho do Google é isso, né? Ele conseguir ler um texto interpretar ele 100% e dizer se ele realmente é relevante, né? Não cara, eu, não, lá,
1: né, já... eu não consigo fazer isso, cara. Lembro que tinha aquelas questões assim nas provas, interprete o texto
0: e eu ia muito mal, cara. O Google tá tentando fazer isso. Cara. Mas ele vai chegar lá, ele vai chegar. O <risos> Google é bem, mais, é bem mais esperto que a gente, Bruno. É, é... Ele tem mais capacidade de processamento que também. Jeito, na <risos> Considerando o tamanho das nossas a cabeças. Cabeça é um é... baita de um elogio pro Google, é <risos> E aí, o próximo ponto, novos backlinks. Aí, de novo, sempre está na questão de qualidade, né? Mas aí faz sentido mesmo. Então, se você está sendo descoberto por novos lugares que estão disponibilizando o seu conteúdo, fazendo esse compartilhamento, se for um lugar de qualidade, realmente tem um, peso, tem um peso grande. Coloca os portais de notícias também, né? Que aí eu concordo bastante. E. Passando um pouquinho e aí um ponto que eu quero, assim, eu quero a opinião de vocês, mas é um ponto que eu acredito muito por resultados que a gente viu, é o número de links internos. É, minha experiência é o, o Google considera muito a questão dos links internos. Ele, a gente viu pulos grandes. Ah, no, no ranking no Google, mexendo nesse elemento específico. Então, colocando, linkando páginas relevantes dentro do teu próprio site, conteúdos relevantes, se você tem um, uma gama de conteúdo grande falando de um determinado assunto, linkar posts, trabalhar com menus. Então, eu realmente vi resultados muito grandes com a utilização de links internos, eu não sei a opinião de vocês.
1: Eu sempre defendi isso aqui, já na criação do site mesmo, eu defendi isso aqui antes mesmo do Google considerar importante, porque eu acho que isso aqui ajuda muito a navegação, né? Tem é que chegar, sim. Né, Carlos? Então, eu, eu, tu tá navegando num site, tipo, às vezes um cliente, quando a gente vai entregar o site pra ele, ele fala assim, não tá meio repetitivo, tem... todo lugar que eu vou ele fala, quer saber mais, clica aqui, veja, né? tipo aquele, o, o cross content ali, onde a gente coloca... É, você também vai gostar disso, aquilo, né, no texto. Mas essa quantidade de links ajuda a navegar, porque tem que entender que não é, não é tão comum que a pessoa fique navegando todas as páginas do seu site. Né? Muitas vezes ela vem por um link externo e ela para, né? numa página já interna do teu site, que ela não está vendo o teu serviço, por exemplo, né? Quando ela está no teu blog. Então, tu sai espalhando isso, né? Como o Eric falou, com formato de menu, esse tipo de coisa. Eu sempre defendi isso. Eu acho que o Google também está considerando importante, porque, realmente, se tu tá, tu tá colocando mais vezes os links dentro do teu site, ajudando quem está navegando, tipo, com certeza, tu, tu tá trazendo para ele o que é relevante, né? Exatamente.
2: E, além disso, aumenta uh, o tempo de pessoa de permanência no site, né? aumenta o click-through, que eles chamam, né, que a pessoa navegando no site reduz a taxa de rejeição. Então, todos esses pontos
0: também colaboram para a melhoria do SEO. Né? Perfeito, cara. Perfeito. Assim, acho que esse realmente é consenso geral. É, faça uma análise realmente da questão de links internos do seu site, que é o que pode ajudar você bastante a aumentar seu ranking. que eu chego num ponto é que, principalmente quando a gente fala de páginas, não tem tanto conteúdo a mais você pode colocar numa página. Você pode criar vários posts, que é o que a gente defende realmente, uma política mensal de geração de conteúdo. Mas numa página, talvez uma inclusão de alguns links internos pode resolver um problema de fazer subir no, no, no ranking do Google. Outros pontos que eles colocam aqui é na questão do texto mesmo, tanto as palavras-chave no corpo do texto quanto a contagem de palavras. De, um, de uma página é, existe importância sim até quando a gente roda é, sites nas ferramentas de avaliação essa questão do word count é uma coisa que ele sempre considera né? ele sempre olha então eu acho que esses dois fatores são importantes sim
2: também acho completamente sem, dúvida, sem dúvida.
1: completamente
0: de acordo e aí o próximo é algo que muita gente tem dificuldade poucas pessoas ainda dão importância e que a gente, aí o Carlinhos vai poder falar com propriedade assim, do, dos trabalhos que, que ele já fez, que a gente enxerga no mercado, que é a velocidade de carregamento do site. né Então, é o, você entrou lá no site, o tempo que ele leva para carregar. O Google tem olhado muito isso e considera isso como um fator no ranking, né, Carlinhos?
2: Sim, 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 está considerando. Uh, está gerando bastante discussão isso também, tá? Entre o pessoal que está falando muito sobre SEO, porque eles não estão acreditando que isso seja tão relevante quanto a Sushman que está mostrando aqui sabe
0: interessante
2: é eu vi o pessoal discutindo isso falando que que na verdade o que ele comentou ali é que tudo que tivesse nessa linha assim de de, de relação que na parte do gráfico daí para baixo seria um pouco irrelevante sabe eu já acho que ele está exagerando um pouco né o pessoal que está comentando isso mas uhum. eu acho que o, o tempo de abertura do site ele influencia assim no, no ranking do Google né isso é mas eu acho que é mais ainda no, no acesso das pessoas, porque cada vez mais as pessoas estão impacientes, né? Vai abrir um site, ele demorou um pouquinho pra arredar, tu sai. Eles, Cara, eu, ele... vou,
1: eu, eu vou defender completamente também, porque se tu, se tu pensar que a velocidade do site influencia completamente no, no que a gente
0: chama de da, da taxa de rejeição, né? Cara, era essa palavra que é, me matou, né? Não, não, esse mesmo, é, acho. É? Aí que eu ia chegar, exatamente. <risos> Aumenta a taxa
2: de rejeição, né? Uh -huh. então, Vamos com saber... certeza, quanto você é muito lento o site, realmente ele é muito ruim, né?
1: Olha, são inúmeras vezes que eu estou fazendo uma busca no Google, é, vem sites, eu, eu tenho uma mania chata que eu, quando eu estou procurando alguma coisa no Google eu seguro o Ctrl e saio clicando em vários resultados, né e daí vou, né? vou lê-los. Aqu aqueles em, que, em que, eu tô, que eu cliquei ali nesse, nesse instante e ele não carregou ainda, eu já fecho, eu não continuo lendo. Uhum. Eu já penso, pô, não pode ser relevante um cara devagar desse jeito.
0: <risos> não, é isso, eu assim, cara, é, o, o ponto é esse, o Google ma consegue mapear muito bem a taxa de rejeição e cruzar essa assim, informação com o tempo de carregamento de site, e a leitura deles deve ser o quê? Quanto mais demora para carregar, maior a taxa de rejeição, né? Então, ele realmente deve colocar isso como um peso considerável dentro do, do algoritmo dele de SEO porque ele enxerga que, de novo, como ele é feito para as pessoas, que as pessoas não gostam de ficar esperando.
1: Né? É, e lembrando, vamos lembrar também o que é taxa de rejeição pessoal, para quem não sabe, taxa de rejeição é quando você, É simplesmente você, por exemplo, clica num link, entra num site e, e vai embora rápido. Né? Tu teve uma rejeição naquele link, ou porque o conteúdo não estava de acordo com aquilo que tu clicou, né? você escreveu maçã, clicou e veio um conteúdo sobre laranja, então tu vai embora dizendo, não era isso que eu queria ler, então o Google considera como tu, tu sair rápido, por exemplo, por o tempo do site.
2: Né? Uhum. Perfeito. De curiosidade só, tá? Curiosidade mesmo. Uh, o tempo de abertura nos, nos top 30 ali, segundo a Search Metrics, em média, é 1.2 segundos, tá? Então, são sites bem rápidos mesmo pra só que...
0: curiosidade, tá? Não... É que se isso subir em importância no, no algoritmo do Google nos próximos anos, só vai ter cara fazendo landing page. aí, Tipo, landing page com texto, é. uma imagem assim. vai, vai carregar 0,8 seg... segundos.
1: Uma imagem baixa né? Para carregar rápido. A home do site vai ser só só texto, né? Só, só fonte e provavelmente uma fonte de sistema, né, Carlos? Ainda também para carregar
0: mais rápido. <risos> é, é legal gente passando por outros pontos aqui é, um ponto interessante que eu, eu vi alguns resultados como, tá, como a gente está descendo em relevância eu acho que gente está na posição certa é a posição da palavra-chave tanto no título quanto na, na descrição é, eu acho que realmente isso acaba influenciando um pouco. Então, quanto e as próprias ferramentas de SEO que a gente usa, sempre vão te ajudando é, a determinar, hey, você deveria colocar essa palavra-chave no início do título, ou deveria estar no primeiro parágrafo do teu texto. O, o Google ainda dá um certo peso para isso. E eu acabo concordando. Assim, não é um peso gigante, mas ele considera isso sim. Isso aí. sim. É, acho, eu, acho.
1: eu acho que o comportamento de quem está lendo também é muito tipo eu costumo ler um texto eu, eu ah deixa eu ver se é isso mesmo eu vou ler o título vou ler às vezes o subtítulo que tem ali né e um pedaço do texto né um pedacinho do começo para ver opa não gostei vou continuar se ali tu já me entrega né já, já me mostra que esse texto é um texto ah, de acordo com o que eu tô procurando tipo eu vou me manter naquele lugar lendo né perfeito é, eu acho legal isso do Google ainda falando sobre a descrição
2: o que ele comenta muito ali é a questão da relevância da palavra-chave no conteúdo do texto no conteúdo principal ela acaba sendo maior hoje do que no, no H2, por exemplo. E eu fiquei meio assim também, porque é meio contra tudo que a gente estava vendo nos outros anos, né? Pode ser que realmente tenha mudado, mas...
0: Boa, eu sim. Na... Eu, eu, não tenho, eu também não tenho dados para suportar isso. E o H2 mais importante que o H1, Carlinhos, faz sentido também? Tens visto esse tipo de resultado? Eu não sei te responder, porque na é. verdade... Cara.
2: Uhum.
0: <risos> não, não, realmente é que essa é nova essa tem uma dúvida grande eu já marquei como tarefa de casa é, fazer alguns testes em relação a isso é, a questão do H2 ter uma relevância maior para o SEO do que o H1 O Google, se, se essa informação for correta, o Google deve ter visto alguma coisa que o pessoal estava usando o H1 para burlar, tentar burlar o sistema, tentar fazer stuffing de keyword, né? simplesmente colocar The... Colocar só no H1, por exemplo né? Ó,
1: A expressão Na verdade não tá no conteúdo Sei lá, esse tipo de coisa
2: Talvez seja isso mesmo, né então, O pessoal que tá usando o H1 só para colocar a palavra-chave Acaba perdendo um pouco a relevância de, Realmente, né, e o H2 É que o H2 eu vejo mais Uma forma de te organizar o conteúdo, né então Perfeito, cara Tá separando, tá dividindo todo o conteúdo Tu coloca palavras e expressões ali que sejam relevantes, eu acho que realmente a importância vai ser maior,
0: né? Concordo, concordo. Show de bola. Um ponto que a gente pulou aqui um pouquinho, que é o cumprimento da URL. Vocês têm alguma opinião em relação a isso? Quanto isso influencia no SEO?
1: Então, eu também eu, 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 eu quis discutir isso porque a gente, eu, tenho uma, eu tenho essa dúvida. A gente vê hoje... Às vezes uma notícia ela faz automática, né, uma URL. Será que aquilo ali... Às vezes, às vezes tem, um, tem um título muito grande da notícia Se tu vai ler uma notícia num portal de conteúdo A URL é gigantesca Será que é disso que está sendo falado aqui?
2: Agora eu não sei se é do domínio em si Ou é da URL completa né? Boa. Realmente quando eu li eu fiquei com dúvida tá? Não, não não ficou bem claro Isso também tem que dar uma
1: Uma garibada
2: é, Pesquisar melhor e responder melhor em outra oportunidade Não, e eu,
0: até, eu, eu acho que aquilo que o, que o Bruno mencionou Faz sentido Assim, A coisa dos títulos muito compridos E que agora já era automático é, talvez o, o famoso reticências na busca do Google, né? É, de alguma forma, seja no título, seja na meta descrição, ah, seja uma URL muito grande, eu acho que se for grande demais ele deve estar tá criando porque no fundo você não vai a pessoa que está olhando não vai ter como olhar exatamente o que está na URL, né? Não sei. Verdade, verdade. Bem, vamos, isso aqui nós vamos ter que estudar é, Algumas é coisas não... a gente tem uma opinião forte Outras não E essa é uma coisa que a gente vai, vai usar para aprender Se alguém aí que está ouvindo o podcast Já fez algum trabalho de SEO Em relação ao cumprimento da URL E quiser compartilhar com a comunidade Por favor, a gente vai, vai divulgar isso
2: Até porque as URLs amigáveis Elas sempre eram, sempre foram, na verdade né? um, Uma recomendação né? Tu usar uma, um, uma palavras explícitas ali Que também desse o pessoal vendo a URL Já entender o que está acontecendo Aham né? uh -huh. Então acaba não meio que contraditório, às vezes tem que <risos> realmente
0: dar mais, né? Melhor essa parte esse a gente vai buscar o, o a solução. Então esse a gente não vai criticar o search metrics e nem elogiá-los. É, mais alguns pontos, contagem de imagens, então as imagens no, no, no site. Sempre lembrando do, do Alt, né, do texto alternativo, de colocar para ajudar no SEO, é sempre muito, muito, muito importante integração com vídeo. Eu acho que aí, da mesma forma que a gente falou do Google Plus lá no início, a, a chave aqui é o YouTube, né, gente? Embedar. Embedar o YouTube.
1: <risos> eu acho que é disso né, que tá falando aqui, né, Carlos? Video integration, que... né, Deve estar falando sobre integração do teu site com vídeos, né, do teu conteúdo com vídeos. Uhum. Industrial, o teu conteúdo com vídeos, sei entendi lá. Isso. Porque, é, do meu ponto de vista, né? Porque eu entendi também do...
2: Tu tendo imagens e tendo vídeos no teu texto, tu pode, tu torna ele mais amigável e, às vezes, mais relevante, né? Até para a pessoa, você uhum. tá está o site e tu também segura a pessoa no site por mais tempo, né? Quando e ela está vendo o um... vídeo, ela está visitando o teu site, né? Então, e, você tempo... gera,
0: e você gera um, um, um acesso no vídeo da empresa que é controlada pelo Google. <risos> <risos> não vamos, é, esque... não é vamos que... esquecer desse fator muito importante. Se você usa o Vimeo, provavelmente o, o peso de SEO não vai ser tão grande quanto usar o YouTube.
1: E tem uma coisa, uma, uma informação importante é assim, que o, toda vez que a gente vai falar sobre qual a maior ferramenta de busca, o Google é a primeira. E, e, e muita gente também muitos muito sites é, famosos que falam que a segunda maior ferramenta de busca do mundo é o YouTube, né?
0: E é, cara. Eu acho que esse. E é mesmo, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. As pessoas buscam demais a informações dentro do próprio YouTube. E aí eu falo com bastante propriedade pelo canal que a gente tem no, no YouTube. É impressionante fazendo análise como o pessoal simplesmente vai buscando as informações, vai buscando as expressões chaves que eles querem dentro do YouTube, que eles querem ver vídeos daquele assunto. Então, você que ainda não trabalha com vídeo, pense sim que realmente pode ser uma baita de uma alternativa para se diferenciar da concorrência e para gerar acessos para para os seus vídeos e para os seus sites e para o, para o seu site né? muito bom e fechando ele coloca algumas coisas ali como a palavra chave no título acho que é um ponto comum mas é interessante é ver que não tem tanto peso assim hoje em dia né e a palavra-chave no H2, a palavra-chave na descrição. Mas eu acho assim: o principal, gente, a gente conseguiu passar. Eu não sei se tem mais algum ponto que vocês gostariam de discutir dessa lista da Search Metrics. A gente vai linkar o post da Search Metrics no, nosso, no, nosso, no post do episódio. Ah, tá. Isso. Agora tu tinha errado de novo antes. Eu tinha errado de novo. Falou
2: que... certo, quando tu falou certo, tu falou que tinha errado, e falou <risos> errado de novo agora tu corrigiu mesmo. É, é. Ela
0: fala inglês, né? certo, é. tem um problema muito grande com essa expressão é. por algum motivo. E assim que a moça e também com os números dela, a gente vai trazer e vai discutir, porque é importante mostrar assim. Não, na, aí eu estou dando a minha opinião em vocês, nem a de vocês. não assim, A fórmula, o segredo do algoritmo do Google é um dos maiores segredos do mundo mundial. Não, ninguém tem a, a, não ser o pessoal lá dentro do Google que cuida desse projeto, ninguém tem a fórmula exata daquilo que é e influencia de forma direta. Tudo isso é baseado em, em, em estudos, em, em testes, em análises. Dependendo da base de dados que você utiliza, você vai ter um resultado de análise diferente. Você que trabalha com estatística, trabalha uh, em, em outros segmentos, você sabe disso. Então, aqui é um, uma associação, um site bem considerado dentro do ramo e a gente não concorda com tudo que está aqui, mas eu acho que, no geral, ele realmente deve ser considerado e deve ser considerado como algo bem relevante. Né? E a,
1: o, 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 esse texto da SearchMask começa, né? o conteúdo agora realmente né? é o rei? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho continua sendo que a relevância do, do SEO tá toda no conteúdo, né? E na qualidade desse conteúdo que vocês estão
0: escrevendo. Respondendo a pergunta dele, sim. <risos> a minha opinião, o conteúdo continua sendo feio. Eu mando um e-mail lá respondendo, Eric. Vou, vou. Só mandando yes. <risos> Carlinhos, é isso, cara. Não sei se tem algo que você quer quer é adicionar uma discussão ao que de repente você tem visto, mas no geral assim você acha que o que a SearchMetrics publicou é o condizente com a realidade do dia a dia?
2: Não, sem dúvida, sim. Se tem, apesar esses pontos que a gente comentou, né, que a gente não concorda plenamente, mas talvez a gente não concorde pela experiência que a gente tem a, até hoje, né? Da nossa base de mudando. análise, né? Isso, exatamente. Daqui a pouco isso muda para frente, mas a princípio é isso mesmo. É, Focado sempre no conteúdo, conteúdo de qualidade né uh, e seguir os restos, o resto uh, todos esses pontos são importantes né mas assim o pessoal às vezes se preocupa muito em em aumentar o número de backlinks em compartilhar nas redes sociais fazer e esquece do conteúdo de qualidade né perfeito então sempre focar primeiro no conteúdo né? depois que tem um conteúdo bom acho que é importante tu, tu pensar no resto para agregar né mas o conteúdo é sempre realmente o principal
0: tem show de bola show de bola é, pessoal, fiquem tranquilos, o Carlinhos não vai demorar tanto para aparecer. Uh, a gente já está mapeando alguns temas bem específicos de SEO, uh, um pouquinho mais técnicos, falando do, do, no detalhe mesmo para tentar ajudar, porque a gente sabe que é algo bem importante para você que está com o seu site, com o seu blog, com a sua empresa. Uh, o Carlinhos vai estar mais presente eu e o, o Bruno... Vamos, vamos lembrar de, de chamá-lo, né? Porque no, no fundo é baita de um esquecimento. A gente acaba tratando de outras coisas. <risos> a gente fala com o Carlinhos todo dia, enche o saco dele todo dia. Mas ele vai estar mais presente para poder ajudar a gente com o conhecimento que ele tem. É, Carlinhos, brigadão cara, brigadão mesmo por, por colaborar com a gente mais uma vez a única coisa que eu fiquei desapontado com esse episódio é que eu pensei que ia ter tipo nessa época de eleições ia ter um debate muito grande estava quase chamando o William Bonner para mediar a nossa discussão mas a gente concorda em quase tudo então essa parte não foi divertida não seria um, bo não seria um bom entretenimento na, na TV aberta
1: <risos> É sempre que joguei apontando para mim falando direito à tréplica queria,
0: queria ter essa discussão assim, né? mas tudo bem Porra, eu fiquei ontem à noite mapeando todos os podres de vocês aqui para caso da discussão ficasse quente demais, eu poder jogar na cara de vocês, mas não deu muito certo.
2: Não fica pra próxima, próximo de um jeito. Pensar no... Legal, legal. E não. Só pessoal, Vai, pode... também, se eles quiserem, né, que a gente fale sobre algum assunto específico, por favor, sugiram, perguntem. Boa carinha. Se que é
0: importante, até para gente preparar os próximos episódios também. Então. Isso. Exatamente. Então, e até usem o, a comunidade do LinkedIn, algumas pessoas estão usando, a gente está respondendo. Está é, crescendo lá a comunidade, então perfeito, Carlinhos. Quem tiver alguma dúvida, que tiver, que tiver algum tema que queira que seja, algum tema que deseja que seja tratado, uh, por favor, mande pelo LinkedIn que a gente vai com certeza tratar nos próximos episódios. Brunão, obrigado, cara. Uh, fiquei orgulhoso com a sua voz hoje de manhã tá bem melhor do que o comum. Não sei, não sei que, o que, que o senhor tomou, mas também não quero, quero continuar não sabendo, mas funcionou, tá? Melegreão. <risos> pessoal que está ouvindo, grande abraço, obrigado mesmo. E lembre-se, se vocês estão vendo o valor no, no podcast, vão lá no iTunes Store, os cinco estrelinhas para a gente, coloca um ranking que acaba ajudando bastante a gente a aumentar a comunidade de cabeça, que é o nosso grande objetivo. Pessoal, grande abraço.
2: Um abraço, pessoal. Um abraço, até mais.